0: 大家好，欢迎收听光言财经，我是解释系主任用人工智能创造的主播，现在还没有正式的名字，但是主任希望我的名字里有个“光”字，以和光言财经的“光”字对应。主任希望我的名字既要好听，又要好记，还要有好彩头，因此不能叫傻光、烧光、抢光，也不能叫输光、亏光、赔光。光研财经的宗旨。恰恰是帮助读者、听众和观众朋友们，不仅避免被境内外敌对势力杀光、烧光、抢光，也要避免被自己的错误决断导致的输光、亏光、赔光。上帝说要有光，于是便有了光。主任说你叫光，因此我就叫光。大家先叫我光哥好了。本期节目的中心思想是：厉害，我国债务超级周期到站。进入经济萧条、通货紧缩、社会动荡“三碰头”的末端，债务超级周期是指一个经济体或金融体系的债务经过长期缓慢或快速积累，最终出现猛烈去杠杆化的全部过程。这个概念主要用于描述国家在政治、经济、贸易、商业和金融周期中连续积累债务，将总体债务水平。推到极高水平后发生的信贷扩张失速、重大违约频发、信用货币灰飞烟灭等事件，当债务负担过重，也就是使存比到了极高水平，一旦出现触发事件，就会引发系统性危机，猛然爆发后步入漫长的去杠杆化下坡路。在此期间，经济增长缓慢，利率保持低位，无论是政府还是企业或家庭。重点都变成了偿还或注销债务，降低市吞比。超级周期之所以用“超级”这个词，是因为其运行时间比常规的经济周期更长，而且可能包含好几个常规的繁荣萧条周期。有人认为， 2008年的全球金融危机是债务超级周期结束的表现，因为在危机之前的几年里，杠杆率和信贷增长过快。但也有人说。全球债务的超级周期还没有结束， 2 0 0 8年只是其中一个动静比较大的章节，更重大的事件没有到来。这个更重大的事件指的就是主权债务违约。美国政府刚刚被顶流国际信用评级机构降级，可能就是这个更加重大事件的前奏。当然，我说的不一定是美国国债违约，而是市场认为美国国债吸引力下降，因此卖不动了。更有可能的重大违约事件，可能是像1998年东南亚金融危机时那样，俄罗斯主权债务违约。当一个经济体接近债务超级周期的尾声时，往往会出现几个关键的现象：一、债务饱和，使吞比上天；债务水平相对于经济规模，通常表现为债务与国内生产总值的比率达到不可持续的高水平。这意味着，即使利率略有上升，也会导致严重的财政压力。二，货币政策效用下降，中央银行会发现传统的工具，如降低利率、回购和逆回购，这个粉那个粉之类的，在刺激借贷和经济活动方面变得不那么有效了。在极端情况下，经济体可能会进入流动性陷阱。一旦出现这种局面，即使接近零利率，也无法刺激更多的借贷或支出，只能走负利率这条路了。即央行出马，惩罚存钱不花不投的企业和家庭储户。三、财务困境和破产。由于债务负担沉重，企业和家庭难以履行其债务义务，导致违约、破产和银行危机。四、增长停止或下降。在高债务水平下，消费者和企业都可能削减开支和投资，导致经济增长缓慢甚至衰退。五。资产价格通缩。当投资者根据债务水平重新评估资产价格的可持续性时，过度杠杆化的资产市场，尤其是风险资产，譬如如房市或股市，可能会出现幅度高达 30% 起的重大下调，甚至崩盘。六、去杠杆化。政府、企业和家庭都试图降低债务水平，涉及出售资产、削减开支和偿还债务。从而进一步放缓经济增长。七，随着货币政策的有效性降低，财政政策解决方案变得愈发重要。政府必须节省支出、减税、缩减公职人员人数，以试图刺激经济。八，超级周期的终结让系统性危机猛烈发作。不进行重大体制改革，尤其是在经济和金融方面的改革，是不可能重塑或重振经济的。也无法预防未来更重大的危机再度发生。九、超级周期终结，经济陷入长期困境，会导致社会动荡、犯罪率上升、政策重心转移，比如从阶级斗争为纲转为以经济建设为中心，甚至政权更迭。十、由于全球经济相互关联，大型经济体超级周期的终结会对全球贸易、金融市场和经济增长产生溢出效应。主要贸易伙伴和交易对手的经济也会受到拖累。现代史上有几个债务超级周期。大萧条 （1929 至1939年 ）1920 年代是美国经济大幅增长的时期，但同时也是消费者和企业债务大幅增加的时期。股票市场的繁荣部分是由借来的钱推动的。这个超级周期的末端持续了大约十年。从1929年股市崩盘到第二次世界大战爆发，在罗斯福总统的新政政策、大面积的银行改革以及第二次世界大战的大规模财政刺激政策共同作用下，大萧条才算结束。1980年代的拉美债务危机， 1 9 7 0年代石油危机爆发后，国际银行获得了大量石油美元，他们向发展力国家。尤其是拉丁美洲国家提供了大量贷款，拉美各国大量借贷，希望其出口的商品能卖出高价，导致使囤比不断升高。这个超级周期的末端发生在1980年代后半段，持续影响到1990年代前半段，各种主权债务违约，尤其是阿根廷这样的国家，以及大量银行破产倒闭。拉美国家由于政治机制存在重大缺陷。尽管债务危机在一定程度上促进了结构调整，以市场为导向的改革也和国际货币基金组织等国际贷款机构达成了债务重组协议，但一直没有完全摆脱超级泡沫破裂的后续影响。又过了30年，随着北美自由贸易协定的实施，墨西哥可能才算真正走了出来。此外，巴西最近的势头也开始起来了。1 9 8 0年代的日本资产泡沫。这个超级周期研究的人很多。1 9 8 0年代末，低利率和过度投机导致日本股票和房地产市场出现大规模泡沫，东京地价可以买下全美国的荒唐景象，竟被狂热的投机者认为这是日本一洗战败耻辱的光荣时刻。这个大泡沫在1990年代初破裂，日本进入了一个被称为“失去的十年”，也可以说是“失去的二十年”。甚至30年的经济停滞和通缩时期，日本政府尽管采取了包括超低利率、负利率在内的各种货币措施，日本央行更是亲自下场，无限量购买日本国债和企业债，但日本经济自泡沫破灭后增长缓慢，中间时常有萎缩。好在日本不存在未富先老的情况，尽管老龄化问题严重，但家底非常厚实。并非出现民生方面的重大危机。安倍晋三掌权后，实施了新经济政策，进行了结构性的改革，让日本经济慢慢从低谷中走了出来。日本企业的制度性改革也获得了国际投资者的首肯。以股神沃伦·巴菲特为首的传奇投资人在不断加仓日本股市，日经指数用了30年时间，终于回到了泡沫破裂前的高点。2008年的全球金融危机，研究这个超级周期的人就更多了。原因很清楚，就是美联储过度宽松的货币政策导致美元泛滥，信贷条件极度宽松，什么人都可以贷款买房。然后这些刺激抵押贷款，通过复杂金融衍生工具层层加码，全球扩散，使囤比越来越高。房价一旦开启下跌，金融危机猛烈爆发。这场危机最严重的阶段是2007年至2009年，但其余震和随后的欧洲债务危机又持续了好几年。为稳定全球金融体系，美联储实施了大规模干预、救助、宽松货币政策和一揽子财政刺激计划。美国也进行了金融体系的改革，多德弗兰克华尔街改革和消费者保护法案就是典型，旨在防止未来发生类似危机。上述这些超级周期凸显了经济、金融、贸易和地缘政治因素的相互作用，各有特点，但都凸显了管理系统性金融风险的巨大挑战。立国的超级债务周期为应对2008年全球金融危机，立国政府推出了4万亿元人民币的巨额经济刺激计划。这一财政举措旨在抵消出口下滑，确保国家经济快速增长。基础设施项目、房地产开发和其他大规模举措成为主要重点。这刺激政策掀起了一场巨大的借贷狂潮。地方政府、国有企业和私营企业都对立国的增长故事充满信心，纷纷大量举债。在接下来的十年中，立国经济各个部门的使屯比都急剧上升，重点集中在房地产领域。十余年间。利国各地的房价上涨了几倍到十几倍不等，这些新增的信用货币并没有真正推动实体经济的发展，反而因为过高的房价导致了对真正创造产值的经济部门造成了打压。利国的经济模式，从1978年的改革开放，到1992年的南巡讲话，到2001年加入世界贸易组织，骨子里都是搭上全球化的快车，利用国内的廉价劳动力。实施低人权、高污染的政策，大量出口到美国市场，获得巨额外汇顺差，以此为锚定，加成熟发行人民币，并在住房、教育和医疗等基础民生方面锁定人民未来几十年的可支配收入。说穿了，就是用债奴役十几亿人口。经过十年乱政和三年清零，现在立国的债务超级周期走到了穷途末路。每个债务超级周期都有开始、发展。高潮和结局通常始于一个乐观情绪占主导地位的扩张阶段，在这个阶段，借贷似乎是无害的，甚至是有益的。随着时间的推移，周期阶段逐步演变，债务的重压开始拖累经济增长，货币政策有效性越来越低，金融体系的脆弱性越来越高。从立国的角度来说， 2 0 0 8年的4万亿信贷扩张。可能是一个经过深思熟虑、计算了风险收益之后的决策，目的是使自己免受或少受全球经济衰退的影响。然而，这个政策开启了立国版的量化宽松，尤其是新增信用货币几乎全部来自房地产领域，而不是具有真正生产力和国际竞争力的产业部门。这让立国的超级债务周期和其他经济体的都不一样。目前。利国的超级债务泡沫已经开始破裂，从碧桂园到恒大，房地产行业的连续暴雷已经开始。在房地产领域有重仓投寸的银行、信托、保险和理财等部门被连环暴雷，也已经板上钉钉。了解债务超级周期，对政策制定者、投资者和普通民众都至关重要。只有准确认识到超级周期的存在。尤其是周期即将将结束、大动荡即将到来的种种迹象，才有可能更好地做好准备和应对措施。立国的房地产泡沫是人类史上所有泡沫的总和，爆起来的壮观程度让2008年源自美国的金融海啸相形见绌。感谢收听光岩财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光岩财经邮件组，订阅地址是。光言财经四个字的汉语拼音全拼，加上点儿，康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。